0: 大家好，欢迎来到本期的 Talk 三连，我是三连中读的内容编辑刘雨桐。那么这是我第二次来 Talk 三连做串场主持了。第一次呢是聊一聊我的大学本科专业哲学，那一期的杂志封面是作为生活方式的哲学。那这一期呢可以说是聊一聊我近三年发展的一个很喜欢的运动爱好，就是骑行。也正好契合了本期杂志的封面，骑行中速风景。这期节目也是三联中读播客旅行节，跟着播客圈方的系列节目之一。本次的系列节目会从四月末一直持续到六月十号，一共会有十档三联中读原创播客集体亮相，从吃喝玩乐等方面送给大家一套完整的旅行攻略。比如像我们这期套个三连聊的话题，就是有关骑行的。那么在系列节目的评论区留言，不仅有可能会获得三连中读数字刊的月卡福利，仔细收听我们的节目，还会获得旅行节的暗号。那么通过这个暗号，你将会获得博物馆观看之道课程五折的优惠券，并赠送旅行年卡一张。具体兑换的方式和规则，大家可以关注我们的文案。一起来聊这期的是参与撰写此次封面的记者张星云、陈露和肖楚州三位。三位记者先跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是三联生活周刊的记者张星云
0: 。大家好，
2: 我是三联生活周刊的记者陈露
0: 。大家好，我是三联生活周刊的记者楚州。我们知道，呃，周刊之前其实做过很多类似的关于生活方式的封面，比如像是露营啊、徒步啊、钓鱼，以及每年呢，我们也都会选出年度生活方式。那么这次做骑行其实是比较应景的，因为这个季节其实全国各地都是骑行的一个好时候。那么首先，我想了解一下三位记者，大家平时都会骑车吗？
1: 啊， uh, 我骑的少，跑马拉松多，跑步多。然后那个，等于是我我把我妈拉入坑马拉松，然后我妈自己就是后来就是她非常疯狂，就开始玩铁人三项，然后他就骑了很多车，他现在有两台车，然后他就把我又从这个马拉松拉入到铁人三项，因为玩过两次铁人三项吧，后来所以骑过一些车
3: 。嗯、哦，那
0: 应该还是一个比较资深的户外的一个运动爱好者。嗯、那陆姐呢？
2: 我是一个骑行爱好者，我应该是什么时候学会骑车的？四年级学会骑车，然后就一直在骑，每天都在骑。然后大学的时候骑那种户外的路线是比较多一些的，就是像是武汉室内啊，或者是那种去别的地方骑。但是可能上班以后，因为我来北京的时候买了辆车，就被人偷了，就没用一个月就被人偷了。对。<笑>因为租的房子嘛，然后室内不好放，然后我就放外面了。然后早上起来以后，就只剩下一个车轮了
3: 。为什么？为什么剩下一个车轮呢
2: ？就他把那拆了呀。我买的那个防盗锁就是个地锁嘛，就是还比较牢实，所以他就直接把那轮子给拆了，不要了，<笑>然后就把车子给搬走了。就觉得啊，在北京好像买个车也不是。安全，反正没两天就被人偷了。后来就骑共享单车，骑共享单车挺多的。我基本上天气好的时候，就只要是出门十公里或者十五公里之内吧，我基本上都是骑车。就经常从望京骑到什么双井去别人家吃饭呀，骑到小西天去看电影呀
1: 。<笑>哎，那其
0: 实这个距离对于通勤来说还挺长的，就是在室内十到十五公里。哦，
2: 是，但是只要不写稿的时候，就时间还是比较宽裕嘛。但但共享单车就比较慢了，然后就可能骑个十公里左右，得快一个小时，然后看个电影，再又骑回来，就差不多会骑个二、嗯、三十公里吧
3: 。我是属于那种完全骑行小白，就是我是差不多小学六年级学会骑车的，但是后来就一直没怎么骑过，最多就是上大学的时候在学校里边。上赶着上课的时候骑两步，不超过一公里。工作以后也很少，日常上班什么的，出去玩什么的，我也不骑车，因为我是个不爱运动的人。嗯，我的极限就是共享单车两公里，所以这次我也是挑战极限了。虽然路线上难度上没有其他同事强度那么大，但是对于我个人来说还是很挑战自我的。是，我是今天还特意
0: 骑了一个折叠车，然后上下班通勤了一下北京。嗯嗯、我觉得这个北京的路线，这个道路设计其实对骑行还是挺不友好的。但我自己感觉，其实上海是一个很适合步行和骑车的城市。不知道这次苏州去上海去做这个采访
3: ，嗯、对上海这个骑行环境是一个怎么样的印象呢？总的来说啊，跟北京对比的话，我觉得上海是骑行更友好一些的。因为我主要就是在北京生活了这么些年吧，我觉得天气因素是一个影响我出行意愿的一个很重要的原因。嗯、是就是北京，你看我们我去出差的时候，刚好是刮沙尘暴那一阵别说骑车了，你出门走路我都不愿意。<笑><笑>然后冬天吧，风又很大，北京的这个道路它设计的。嗯，平直啊，这个这一点可能比上海要好一点，就你骑起来可能很顺畅，不用老是曲里拐弯的。但是它的道路呢又都很宽，就车道啊都四车道、八车道这样的，过个马路可能都要等两个红绿灯。所以我觉得在北京的话，我可能不大愿意骑车。但是在上海的市中心那些小街上面骑车，虽然红绿灯也很多，但是我觉得能够比较悠闲的慢悠悠的骑，然后你离。街边的店铺都很近，嗯、呃，你能有一种很舒适的感觉，你不会觉得说我是在和庞大的车流一块行进，而是你和呃周围的行人贴得更近一点。我觉得这种骑行体验是更让人愉快的。
0: 嗯，是北京这个天气确实今天就其实比较难受。我觉得春天包括它的花粉可能会让人觉得不太适宜在户外骑车，然后夏天的话。嗯因为骑行，其实你在山里就是暴露的很多，它那个地表温度反上来的热气，其实还是挺高的。像北京最高峰、嗯、这个灵山，已经算是很凉快的地方了。但是夏天最热的时候，我记得去年我们也都能体验到四十多度的高温，就是在灵山已经都热的不行了。在山里边四十多度啊？对，就是你的运动手表会显示那个气温，说地表现在四十一度。然后<笑>你就每个人都骑得很难受，要中暑的感觉。然后冬天的话，有些勇士就会不封车，他还会骑，下雪也会骑，一直坚持骑。其实只要挺过了十二月、一月最冷的两个月，就还可以。它主要是下坡比较冷，你只要是在一直在动，其实还是会比较暖和的。就怕突然间的变天、刮风会导致湿温，所以我觉得北京的气候确实是<对>是一个骑行的一个比较大的阻
1: 碍、嗯。但是北京有这个京郊啊，就有山啊，对吧？这是哎，对对,对，江浙是没有的，
3: 对吧？哎、对对上海人很羡慕有山的，他们他们要骑个山<笑>都要跑到浙江去。哎、这种骑行的关于气候啊、天气或者刚刚我
0: 们说到这些湿温。其实可能，我觉得在高原上会体现的更更明显一些。我觉得高原就是一天可以体会到四季。不知道星哥老师这次去三幺八有没有这样的体会？就是他出太阳的时候，你会觉得很暖和，其实都可以短袖或者短裤。当然只要你一过海拔三千七，差不多过了雪线，就是会下雪。它没有原因，它就是因为过了雪线，海拔到了一定高度就会下雪，你就会觉得冷，哪怕你是在爬坡。其实也还是挺冷的
1: ，对，就是说不同的线路吧，或者说像我们这期做封面专题的时候，也是每篇文章其实是不同的角度、不同的这个这个维度，就是说可能有的是像肖楚州是城市骑行，然后杨丹去写的京郊的这种山里的这种骑行，然后再往外就是一些经典的骑行路线吧，在中国其实骑行的人都知道的路线，我们想通过这些路线去去观察，或者说去采访、去聊天，对吧？就是说这个。不同的骑行者对于骑行的爱好，所以我后来艾江涛去了环太湖，陈露去了环海南岛，然后我最后就是其实是在这个环青海湖和这318之间犹豫嘛，因为这两个也都算是比较有代表性吧。一个是环青海湖，可能是很多人走出城市的第一步，就是说，哎，他如果他在城市骑多了，在呃城市郊区骑完了之后。他想去骑一个几天的路线，那可能第一站就是青海湖，它也是非常完善，然后路啊还是无论是这个对吧，知名度上它可能是全国最高的。然后三幺八呢，可能就是一个传统的骑行者的一个最终的梦想。但后来我选的时候也是，就是像刚才雨桐说的这个不同的温度啊、不同的气候啊、季节呀、啊，对于骑行的影响。但三幺八就没有影响，因为它是终极梦想，所以一年四季都有人骑。
3: 嗯，<笑><笑>就是他的他的其他难度已经超过了天气的
1: 挑战是是。<笑>对对，或者虽然就是说也也分淡季旺季，然后呃雨季啊不同的那个，但是呃一年四季都有人骑<笑>，不像我我一开始本来我想去青海湖，后来我就就是最后联系到已经马上出发了，联系到具体的人了，租车的那人就说现在他们员工的都没回来呢，啊还没上班呢，就是没有人骑。对，还是明显的。对对对，就是五一之后才慢慢的有人，可能六七月份才是旺季。这也是好玩一点，像刚才宇桐说的，对吧？你高原上，它其实就可能你一天里你能遇到四季的变化，或者说这种阴雨、太阳全都能有变化，那就其实已经脱离开这个传统的季节的这种定义了啊
0: 。对，没错，三幺八应该是不管是自驾呀，或者骑行，应该都是。每个人心中的终极梦想，但是感觉海南岛这样的热带的地方，就可能是一年四季都会有很多人在那儿决定小住一下，或者是待一段时间，骑车也好，嗯，冲浪也好，或者跑步也好，就感觉它应该是不会受到什么天气影响。不知道这次露姐去是三月去的吗？还是因为采访去？还是春节去？因为好多人。春节会选择去海南岛骑行，我身边好多朋友都是春节利用假期去海南岛环岛一圈骑，顺便度假，都挺好的感觉
2: 。当然是因为采访去了，<笑>这还，<笑>我以为是因为爱好，<笑>因为喜爱。<笑>就算因为喜爱去海南岛，这
0: 次也是因为采访去。<笑>那这时段骑的人还多吗？海南岛？
2: 不多，它的那个旺季实际上是十月份到三月份，四月份其实就应该天开始有点热了。就像呃，我去的时候不就是上周嘛，其实就是，像当地的人就告诉我就说。啊、呃，往常的这个时候其实应该已经三十多度了，今年算是有点反常，就是还是只有二十多度啊，就算是还比较舒服的。但是往年的时候，可能四月份的时候就已经很热了，而且就是你像我一开始的时候，我想到海南岛很热嘛，我带的都是短袖短裤。去了以后，然后当地的那种骑行爱好者就跟我说啊，你不应该穿短的，你应该穿长袖，不然你到时候要晒伤的。我就现场买了一套长的衣服，还好买了。像我还给张新云他们展示了我的工伤，就是我那个第一天骑的时候，我我那个手套跟那个袖子之间露出来了一截。我当时没注意、啊，然后晚上的时候就发现那一块已经晒伤了，就水淋上去已经很疼了啊！就一天就变成那样的。所以就虽然说它可能温度现在没有那么高，四月份，但是它那个紫外线还是挺强的，还是得做好那个防晒呀、啊。嗯
0: ，确实防晒很重要。主要我们也是骑行防晒是为了防晒伤，晒黑是不可避免的。一般夏天出去一次。如果是短袖短裤的话，就会晒出印儿。我这个去年骑的夏天那个胳膊和腿上的印儿，到现在都还在。我觉得已经悟不回来了，就是这么呆着吧。而且你，如果你穿不同牌子的骑行服，它其实短袖的位置还有裤腿的位置，它是不一样的。有时候能晒出来两三道，就不同的位置。
3: 是不是能通过晒痕判断你是穿的哪个品
0: 牌的旗袍、嗯嗯？对，就是会，呃，晒的还挺明显的。嗯
2: 、对，就是我也没有买那个长袜子嘛，然后那个脚踝反正就一圈
0: 黑的，现在两个。对，一般露出来都会晒黑
2: 。就没有想到四月海南就已经是这个样子了呢。去的时候反正也是淡季，其实那个旗友不是很多。啊，而且去了以后发现啊，疫情三连，其实现在做环岛的客栈也不多，现在也在慢慢恢复吧。但是确实路上还是有很多人在骑，也不是很多，但是就是，嗯，比所谓的淡季还是让我觉得比我以为的要多
3: 。那旺季的时候能有多少人在路上骑呢？嗯、旺
2: 季他们就说，基本上路上还是挺好遇见人的。因为它其实全岛环岛、啊、还挺长的嘛，就九百多公里，快一千公里的那个样子，就是你那个路线拉得很长，嗯、然后各种玩的人也都有，所以它就比较分散，所以就不好遇人。它淡季的时候，但是旺季的时候就挺好遇见人的，说路上基本上都可以看到各种骑行的骑友啊。嗯，
1: 反正我在成都的那个就是三幺八那个成都川藏的那个十八站服务站，老板他就说他们在那个海南岛也有服务站嘛。他就说这个就是其实是特别不同的。他就说这个在环海南岛，很多人都是喜欢自己独骑，自己一个人骑，即使是女孩去了，她可能也不喜欢搭伴儿。但是说在三幺八就完全不一样，就是说在他们那个成都那始发站，就是再这个独行侠的人，再老鸟的人，他也觉得要要需要一开始出发的时候需要找一个伴儿或者找几个伴儿一起出发
3: 。你这种敬畏的心理
1: ，就是他还他觉得还是很多不确定性，或者说长途啊这种。在海南反而是因为也很发达嘛，对吧？就是说，无论是这个这个服务站、驿站什么这些，然后很多人就愿意自己骑
2: 。我觉得自己骑了在海南的优点就是，你可以随便停嘛，因为海南它沿途的那些什么冲浪的地方有多，嗯
0: 、然后
2: 就很多人就可能一个人骑就比较好安排自己的行程。这是为什么？但是我觉得还是看到到很多结伴出行的人的，就可能一个人骑起来会有点孤单吧，嗯、就毕竟那个线路又比较长，<笑>所以沿途即使是一个人来，那种随便搭伴的人也还是挺多的。我妈就是一
1: 个人骑完的啊、嗯
2: 、啊，就一个人骑，但是我觉得路上可能你遇到人，嗯、可能会跟别人骑一
0: 段，对啊，嗯。有可能也是为了有人给自己拍照啊，对，现在就是骑车不拍照就等于没骑，有这么一句话。但其实呃，像318这种国道具有一定的危险性的道路，它结伴骑其实也是为了更多是为了安全吧？我想，对，是。如果你一个人的话，其实大车呀，像这种国道会走很多大车，他会很容易就挤你欺负你。但是两三个人的话，他还是会考虑一下的。
1: 对，反正我是特别有这个感受吧。我就是去这个始发站嘛，川藏线是成都的这个始发站服务站，算是这一段的这个始发嘛。服务站的这个人啊，就是说这个，如果你明天你要出发，他当天晚前天晚上他会有一个准备会，然后他给你介绍吧。介绍完了之后，他会让你加入一个高德导航的群。这高德导航又出了一个群功能，然后你进入那个群之后，它有一个自己的地图，它把所有的三幺八沿线的住的驿站、中午的吃饭的地方，然后那个。修车行，呃，每一段的崖口高度和位置，它全都标在上面，并且你进了这个群，可能这群三百多人、四百多人，所有人的位置都能显示出来。这是在三加八上，然后所有人的位置都能显示出来，嗯、然后这个人距离你多少米，他上一次上线是什么时候？这功能好棒啊他！他上一次上线的时候的手机电量还有多少？哇特别牛啊！就是就是他说这个这个功能是2021年才出来，然后那个2022年他们把这个录书全都做的这个群的这个功能里，确实就能帮助很多，就是无论是就独行或者说可能当天是几个人出发，每个人节奏不一样，对吧？然后可能有的人先到了那个当天晚上的驿站了，然后其他的他的同伴还没有来，他就可以看这个原来他还有多少，可能中间有有的是没有信号的，那可那可以可以看他那个距离上一次上线是多长时间
3: ，嗯，来
1: 猜测他、嗯。他到哪儿了？需要不需要救援啊？是不是出了问题了
3: ？那我觉得城市骑行其实也很需要这功能。我不知道他们为什么没有开发出来，<笑>就在城里<笑>太容易掉队了，<笑>容易掉队，但是不会出事儿。<笑>对，你知道我有多慌张无措吗？就是因为我是一个不太会骑车的人。<笑>然后那个我跟了两场活动，其中有一场是车比较高，就是我不太会骑那种，他应该算是。公路车啊，嗯,嗯，呃、这领队应该是理论上，他们应该是有一个领队，有一个压队，然后。看着大家沿路让大家不要散了，但是，嗯，他那个路线就是星期六下午从浦东沿江出发，坐一个轮渡到浦西的那个主干道，嗯、那个，很热闹的豫园啊那些街区去转一圈，在坐轮渡的时候就已经分成两波了，因为大家没有都挤上一辆<笑><笑>一一辆轮渡啊，过去以后，哎，说还掉了四个人，完了完上等大家都到齐了再。穿过御园的时候，你就根本不可能保持队形了，因为那中间又是车又是游人。然后我就在御园跟大家走散了。完了以后，我看他们也很习以为常，就是我我穿过御园以后，我站在一个路口，我等他们，就有一个男生经过我。呃、嗯，他看我跟他骑的是同一款车嘛，因为我们是那种车行组织的活动，然后，然后他说你是不是也走丢了？我说对，你也走丢了嘛？<笑>他说是的。我说你要不要跟我一块儿等人？他说不了，我先走了。然后他就走，<笑>那队伍最后也没有再集结起来。<笑>人家可能有点嫌弃你的速度
2: ，<笑><笑>好伤
3: 心。我觉得其实还是归根到底，虽然说是很现在很讲社群，但还是一个挺孤独的运动。
2: 对，就是我记得有一个地方的时候，我因为我要有采访的需求嘛，所以我就加了一个团。我本来在路上很开心，碰到了几个零散着骑的人，开心的跟他们聊。然后后来我被我们那个队的领队给拦下来，让我去骑那个旅游公路嘛。就是因为，嗯、因为其实自己一个人骑的话，大部分其实导航的那个路线是按国道骑的嘛。但是我们那个团，因为它稍微有一些路线的设计，它可能就会带我们去一些风景更漂亮的地方。然后有个地方就带我们去了那个从海口的那个木兰湾，就转过去了，转到我们旅游公路上去了。当时我还想把那几个骑友给拐过来，因为想去跟他们聊天嘛，<笑>嗯、我就想把他们拐过来。结果他们挥挥手就说没事，我们后面再遇见再见，然后就自己急急忙忙的赶路去
0: 了。<笑>所以我觉得他们可能目标很明确，是有可能自己会设计好路线。像这种团队组织的话。一般比较负责或者更专业一点的，会提前把一个路书发到群里，然后大家共享。然后这样的话，你可以导入到你的手机、手表，或者我们骑车有一个码表，它会导航。领队会想，如果你真的是走丢了，你还可以按照我们规定的路线继续骑下去。但如果是有收队的话，他其实应该会跟到最后一个人后面。但是城市骑行这种也难免，因为车多人多，环境比较杂乱。但是在山里的话，可能会更好一些，因为毕竟山里还是一个相对来说骑行比较友好的一个环境吧。可能城市更多的，我觉得骑车可能是为了社交。尤其在上海这一点可能会更加明显，它的车店一般都有很多简餐、咖啡，然后你可以沿途休息，就跟很多人聊天，它社交属性会更强一些。包括北京也是，你可以看到夜晚长安街，它其实在每个休息点，那个彩虹桥那儿都有很多人，都在那儿，你能遇
3: 到你各种骑友、各种朋友，都能聊两句。上海那个小布组织小布那活动的车行的。啊，创始人就跟我说，他说外国人都挺诧异的，就是怎么卖车还得配一个店员专门组织活动呢？这一点可能特别这两年是在中国一个比较独特的一个现象。大家嗯，在城市生活里面慢慢把骑车这个习惯又带回来以后，嗯，开始在里面找一些新的玩法、新的乐趣，就是一群人在一块然后也不追求什么速度呀，不追求。个人极限呀什么的，大大家就是找一个主题，比方说都去逛咖啡馆，呃，咖啡企，或者是逛老街区，讲讲历史，这种很悠闲的一个形式，我觉得也挺好玩的
0: 。好，到这里我需要暂停一下，因为我们要公布我们这次三联中读播客旅行节，跟着播客去远方的暗号，中读旅行节。在三联中读微信公众号输入“中读旅行节”五个字，即可收到优惠购买通道。兑换有效期是在二零二三年的六月三十日前。这个福利真的是特别棒，大家记得一定
3: 要去兑换。我有点羡慕那种，我看到有一些老叔叔、老阿姨，他们会骑着共享单车，然后打一个小红旗，然后慢慢的骑。我觉得那种我我主要我的不想是因为我的骑车技术不好，然后我就很怕拖累别人，你知道吗？就是每次我都是最后那压队的大哥就是在后面老是压我一个人，我就有点过意不去。但是，但但是他们那个对，因为车好嘛，车好就骑得很快。然后我看那共享单车就是慢悠悠的，我觉得我跟上应该是没有什么压力的。所
0: 以楚州在上海是又体验了小布，也骑了公路车，是吧？对，静云老师家的车呢
1: ？基本上我都是用我妈的车，她的都基本上都是公路车嘛。最多的体验也就是我想想啊，前年金海湖铁人三项啊，平谷的三夫弄的。然后其实他那个中间其实奥运会标准铁人三项嘛，然后他中间有一个四十公里的骑行嘛。嗯就是两圈儿，它是在镜口湖边上的山上，但是我真是，我现在想想，很多年都没有过认真骑车了啊，更别说公路车。公路车我基本上那时候可能我唯一的几次经验吧啊，然后那天还下雨，下小雨，但我我就是连我连试都没怎么试，然后我就骑完了，又是上坡又下坡的。现在想,想起来其实还挺那个，的，挺刺激的。高原上
3: 边汽车还是挺需要注意自己的体能极限的，但可能有些人他并不知道自己的极限在哪
1: 。对，因为现在不一样吧，就是说那高原它主要是因为三幺八川藏线是你骑马，你起码要或者说这个平均吧，二十五天骑完，明白？就是它不是说你跟所有的那种以往的在这种无论是经郊啊，还是说骑行经验都是完全不一样的。它不是说你一天就骑完了，无论是100公里还是1百0公里，是吧？就是你一天骑完，你可以使劲骑，因为你明天就休息了。但它是一个连续25天的骑行，嗯、所以就是你每天都要流力，你要非常的流力，你才能够持续下去。嗯，然后又是在高原上面，它其实还是一个长途骑行的逻辑嘛，它跟那个短途是完全不一样的。我看
2: 路上
3: 有人骑兔来着
2: ，对我那个写的，就是我那领队说说他带
3: 团。然后说
2: 那哥们儿就特别装，你知道吗？就是一开始搞得自己估计平常也会骑一些城市的那种吧，或者是城郊的那种，就是设备上是很专业的。一上来就说：“哎，你给换一个索踏啊！”然后搞得各方面都很专业的样子，但是可能没太骑过真正的像是环岛这种长线嘛，就毕竟还是距离比较长的，就跟平常可能骑短途还是不太一样。然后那个人就。
3: 又老想跟上那领队的速度
2: ，就把自己给骑吐了。<笑>那哥们
3: 儿，我想知道怎么样才能判断自己的这个能力、嗯、极限在哪儿？因为我看到还有一个人说，嗯、呃，他平时骑动感单车能骑两小时，然后他上路了其实是不太行的，就可能大家对自己的体能都会有一个误判在里面。哦，我写的那个那个人是因为他在家骑那个、嗯。呃
2: ，动感单车，他觉得自己就会骑自行车了，但其实他不会
3: 。<笑>动感单车不会倒是吧？嗯
2: 、我听他的时候说你这是讲段子吧？他说不是，这是真事
0: 我接触骑行就是因为我先骑的动感单车。我最开始前年吧，应该是第一次上室内动感单车，它其实也是分阻力大小，你可以自己调节，然后教练会给你一个口令。嗯、我当时就觉得就是蹬不动。那个阻力现在想想其实算低的，就是你可以很快的骑，比较轻松的骑。但当时就真的动不动，然后导致我两个月就再也没碰过动感单车。我觉得这个这个项目不适合我。然后后来又换了一个，它其实是动感单车分不同的训练课程，然后换了一个课程，它其实它的设计最开始它的研发者就是骑户外的，所以它可能会更加模拟户外的那个感觉。有，而且教练也比较负责。然后骑完之后觉得还行，然后就慢慢坚持，慢慢加量。然后就认识了一些人，他可能也会，因为他跟户外是相通的，所以有很多户外的人就会，可能天气条件不允许的时候，或者冬天的时候，他也会上这个室内的单车课。然后认识很多户外的人，跟户外的人就被拉入坑，先租了一辆试骑车，就去北京，就是爬山，开始爬坡骑。然后就慢慢的才买了自己的车，然后开始这种平时的这个骑行的运动吧。所以我觉得可能室内单车，因为它时间会比较短，一般可能我接触到的课也就是一个小时。然后现在上海新上了有一个三个小时的课，但它不会上很大的强度。所以你一个小时其实对于户外来说。像北京很有名的戒台寺、谭王路，其实骑完都不止一个小时。你这下来，起码也得连上坡带下坡得三个小时。所以平时周末就是会有自己体力的误判。没错，爬一个山起码就是三个小时，而且会累很多。你在室内动感单车不可能一直高强度的一直骑骑骑，但你室外一个坡。短的坡五公里，你可能骑十五分钟；然后长的坡十几公里、二十公里，可能就得骑半个小时、一个小时，是一个连续爬坡的过程，可能这点也会比较不适应。还有就是刚刚那个陆姐说的，跟这个领骑就把自己给骑吐了，就用那个骑行的人，我们总说就是被别人拉爆了，因为他不是你的节奏。你已经是一直在顶，高强度的一直在顶你的这个心率啊，包括你的体能，然后就可能就容易把自己拉爆。拉爆之后其实挺危险，再没有体力了。如果你没有后援车跟着你的话，你在山里也没有货拉拉的话，其实就是相当于骑虎难下，也很危险。所以骑车有一点我觉得还挺重要的，就是一定得掌握好自己的节奏。就像楚州在，哪怕在城市里，你掉队了，我觉得也是，就是因为很多危险因素，就是按照自己节奏起就好
3: 了。嗯，只要
0: 你还有自己的体力，嗯、然后你对自己有一个体感上稳定的预判的话，我觉得这这都是安全的。但是去打乱自己，一旦打乱了自己的节奏，包括心理上也会比较慌张，这就有点危险了。我觉得
2: 骑行过程里面最大的一个问题是，很多人容易去产生一种竞争意识，就是我看到那个路上很多人的时候，其实大家都有想去追前面骑得快的人的那种想法，就很多人其实会有这样冲动，或者是那样的想法，就很容易把自己拉爆了。因为我们队伍第一天就爆拉爆两个人
3: ，拉爆是就是他骑不动了，还是
2: 一个中暑了，一个心率太过高了，直接就感觉想吐了。啊，有时候你想去跟前面的人，但是你跟不上你，你你的体力是，你一跟就容易这样
3: 。那我还达不到这境界，我在城里面呵呵也扛起来<笑>。城里面的日常的骑车速度其实就是1 6到二十公里这样，白天的话，它很容易被打断的，嗯、因为有很多红绿灯啊、呃、路障。嗯嗯，我觉得主要还是心理上慌张吧，因为因为老要跟别的车，特别是电动车抢车道，嗯，然后那个像上海这种大城市，它那个自行车道可能就刚好够过两辆自行车，然后电动车还载一个很宽的货箱的话，就就恨不得感觉它能把你给擦到一样，还是挺惊险的。嗯
2: ，其实我觉得北京骑的好处就是它那个自行车道还是挺宽
3: 的。嗯哦，这说到这儿，我想到一个笑话。我从上海回来那天，我开个朋友的车，晚上的时候也看不清。然后我我一转弯，他说：“你怎么开到自行车道上了、啊？”我说：“啊，北京的自行车道有这么宽的？”<笑>对，北京自行
2: 车道其实真的还挺宽的，只是现在一搞就被那种电瓶车给占了，就很烦。
0: 对，我今天一路骑下来，就是觉得电瓶车，然后也有一些逆行的，包括。通勤时间肯定是也是送外卖的高峰期，还有孩子们上下学的这个点儿，路边自行车道一半是停着的车，然后另一半你还得跟很多电动去抢，然后时不时长呢，还有一些逆行的，我觉得挺危险的。反正我是自己有一辆公路车，但是我也不会骑公路车去通勤的，它那个还是不好控制。楚州刚刚也提到了，其实它。跟共享单车啊，还有折叠车最大区别，我是觉得，它一停下来，你脚够不着地，这就很危险。因为我们平时骑山里都要穿锁鞋，这个没什么事儿，它都上锁。但是你如果在城市上锁，我觉得挺危险，就是你老老得停，然后就不断的上锁、解锁、上锁、解锁，搞不好就会摔，这个很很难控制。所以我觉得，我哪怕自己有一辆车，我也。很少拿公路车去通勤，然后我也基本上我都没去过长安街，我都没有带着我的车去过长安街。我觉得虽然它没有电动车，但是由于骑车人太多了，而且骑各种车的人都有，然后就我觉得也挺危险的，就不想去拿公路车去城市里骑。一般都是周末四加二， 2, 就是汽车四个轮子架着自行车两个轮子，我们叫四加二。直接开到山底下，然后就开始骑
3: ，直接进山骑。嗯，嗯对，我就有个采访对象，也是他在原来骑公路车在城里边就摔了，摔得挺惨的，摔了一跤，因为那个车轮卡在了他要过的一个铁道口的那个轨道里边。所以这个还是要根据路况来选择车型。对，没错。
1: 在在贵刊，就是土木头老师每天都是拿着公路车通行吗、啊？太、哎、厉
3: 害了！<笑>我觉
2: 得蓝公路车通勤没有任何的问题。我觉得其实喜欢骑车的人拿什么车都可以骑，因为你享受的其实是骑在车上的那种感受，不在乎是什么车型。其实也，我觉得也不是很在意周围是什么景色，我就是喜欢在上面
0: 。哎，没错，我这次去那个藏东骑，就有一个男生，他平时就。他北京基本上所有的山他都去过了，然后他就不买公路车，他觉得，因为他平时程序员上班很忙，他没有时间去很好的去享受，而且他的运动爱好有很多，不只是骑行，他还喜欢攀岩呀、啊、徒步这些，所以他觉得他没必要花一个高价钱去买一辆公路车，他就骑着折叠车。这样他就可以上地铁，然后就现在地铁也通，就是北京郊区很多昌平线啊什么的，然后就直接拿着折叠车去骑了。然后这次跟我们一起去藏东骑行，他又租了一辆公路车，也没有上锁，就跟他平时骑的一样，骑的特别好。所以我觉得可能是真的是跟车也没有关系，跟你平时的这种习惯也没关系，还是看看腿，我们就觉得。
2: 对，我觉得就是喜欢骑车，像我就是喜欢骑车。我觉得我最开始骑长线的时候，我真的就是，
0: 只是看到好多
2: 人骑，然后觉得哎想跃跃欲试一下，就随便租一辆破车去,去骑。我也我现在也经常是这样，我可能因为,因为我因为我我现在在北京住，我其实没有自己的车嘛，然后我就反正每次去哪儿我想骑的时候，反正我要不就扫共享单车，直接在城里面夸啦夸啦,啦骑个什么几十公里，要么就是。在外面的时候，想骑个长线，我就去找个自行车驿站，随便租辆车骑。所以其实有时候我看到路上那种特别想竞速的人，其实对于我来说是无法理解的，因为我觉得就是我保持我的步调，我来看我享受在车上的那种感觉，去看沿途的风景，就是我参与这个运动的一个初衷
3: 啊、嗯。就跟我们这期的那个标题挺契合的，就是中速前进骑行，其实它是能给人。意想不到的一种自由感的，就是你光靠两条腿走路，虽然也是想走到哪儿走到哪儿，但是体力有限。然后坐在汽车里边嘛，停车呀，其实是挺麻烦的一件事情。那骑自行车在，就论我在城市里面的这个感受来说的话，是嗯，走走停停，很自由的一个状态
1: 。对，像反而像刚才那个雨桐说的那个。四加二嘛，这也是这几年其实新出来的嘛一种方式嘛，尤其是后来就是说用从这个四加二延伸出来到格兰芬多之类的，对吧？这种比赛都是这几年的一个新的方式。他带着有一个保姆车，带着保姆车，然后那个就是公路车，可能会搁很好找一些很好的路况的地方，然后可能一些分分段的一些，不是说那个你是要从家门口骑过去，或者说这种，他呃无论是他去去甘肃还是去云南还是去。不同的这个地方，他可能他选一些很好的路段，每天可以骑一百一百二，可能分成一周，每天让你骑一百一百二，完成等于是，现在这种也挺多的，然后这也几也是这几年才出来的嘛
2: 。啊，其实我很好奇你那个里面讲的那个救援的那个故事啊，因为你没多写嘛，但是我不知道是不是有别的更多的故事，我还挺好奇那
1: 个的。对，反正就是说，就是三幺八，就是一开始我想的是，呃，所有骑行者的这个至高梦想嘛。但是其实我我到了成都，可能在服务站，服务站老板就把我这个想法给否定了，他就会觉得，并不是至高梦想，而是长线骑行的门槛啊，和这个登堂入室的这个契机啊。因为、就是、这是门槛
2: 的话，那是什么是至高梦想
1: 、啊？<笑>对呀，因为三幺八就是可能有真的十几年、二十年不断的有人骑。然后他又成了一种就是所谓的至高梦想嘛，所以就是他沿途的这种服务非常的好，每天的这个住宿的地方、吃饭的地方、修车的地方、救援的地方，然后驮包的这个方式，他全是特别完整的、特别完善的。所以就是说，就是再新的新手，你都会赶上路，你会觉得相对来说是安全一些。所以就是说，像那个成都那个服务站的人，他就说。这几年318上面就是新手特别多，就是纯新的，他见过多新的，就见过那种是骑过共享单车然后就来了啊，然后租个车连上车都上不上去，你想这种都有，那、啊、就是他就有有大量的新手，然后他就他就说这个正是因为这这个318的完善，沿途的完善，然后让很多新手来，然后如果新手能够完成，然后他就真的是东堂入室了，东堂入室之后他才会骑 317， 才会骑青藏、滇藏、环香格里拉这些地方可能。就没有这么完善的服务
2: 了，因为
1: 我在成都的时候还遇到几个去317的， 3 1 7它就是就是那个搭伴也会很非常稳定，因为你沿途住的地方，然后也没有修车的地方，也没有救援的地方，它就是这真的是需要中阶以上的，就是有经验的才会去骑那几条路线了，所以就是就是他他这个就是反正合理吧，他说的对吧？就是说318是一个让新手登堂入市的一个机会。啊， uh, 所以就是我沿途吧，就是说那个，我就尤其是其实我就采访了，从成都到香格宗，就相当于不到三分之一吧， 3, 接近三分之一的这个呃路程。然后这个这个过程中就有一个叫叫折多山，就是基本上是算这个三分之一里这个前前三分之一里面最难的一个山，呃，海拔四千多，然后并且就是说高反非常的严重，然后它一开始就是一个持续二十一公里的上坡。然后就是，然后我就在那个卓德山后面的那个终点那一天的路程的终点的客栈，就跟老板聊，他就说真的是最高记录是一天能够有两辆车去了三趟，分别去了三趟，嗯、就是一共去了六趟去救援，就是大量的这些不管是是不是新手都会折在这个折德山上啊
2: 。他他那个上面就是多发的事故，一般都是什么？就需要就是
1: 就是骑不动了，就高反或者什么。因为像我我们就是折多山在这儿吧，然后可能那个我们是呃前一天住在折多塘，相当于马上就是从折多塘这个村子往前走就到折多山了。前一天晚上住在折多塘，然后从折多塘第二天早上从折多塘出发，沿途看的这些骑车的人，基本上大部分都在推车，就根本就根本就骑不动了，已经就是连续二十一公里的上坡，就是海拔四千多，所有人都在推车。
3: 让我让我骑0百米都骑不了，哎、上坡的坡度大
1: 吗？挺大的，还是挺大的，嗯，哦，
3: oh.
1: 嗯，真的是长时间的一直的上坡，什么情况其实都有，呃、很多人就是就是估计不足，二十一公里上坡，如果纯推的话，要推八个小时才能到垭口，然后从垭口翻过去还有八十公里的下坡，嗯
2: ，上坡基本上下来就上不去了，<笑>就不能下
1: 了，<笑>很多人可能就是。可能他稍微的晚一点出发的话，他可能到下午四五点了还在上坡呢，明白吗？就还没有到垭口呢。那那时候就是这，嗯、然后一个可能太阳就下去了，温度就降低了，那就是很刺激，那就很刺激嗯嗯，这还是我们去的时候还是四月份，你讲还不是雨季。要是到了七月份、八月份，就是川藏线开始进入雨季的时候，那就是对吧？你下完雨淋淋湿了，然后你到。你推推了八小时，推到山顶上，然后又又是狂风大作，啊，那就非常刺激了、
2: 嗯。你知道吗？你这次去 318， 我印象最深刻的是，你在那么那么洋气的一个咖啡馆给我拍照。嗯
1: 、那不是咖啡馆，是沿沿途的那个，就是这种，就是马路边上，等于就在318边上。啊、
2: 嗯，就看着好洋气啊，就感觉像在一个、嗯。一个环境还是挺洋气的一个地方，就
1: 是上海一样的地方。旁边
3: 都是大卡车、啊，你想啊，贵吗？贵吗？ 3 1 8沿线的这种消费客栈呀、啊、什么的，它价格怎
1: 么样？还是非常便宜的，因为它就是很多是是给这个，像我我们住吧，我和那个摄影师蔡川，我们俩就是因为要要采访这些骑行的嘛，就住在骑行的驿站，九十、嗯嗯、块钱九十块钱包吃住
3: 啊，它是床位的那种是吗？就不是呃
1: ，都是标准间吧啊。对。标准间是九十块钱包食住，单间一百五吧，差不多包食住，那还
3: 挺合适的。
1: 对，他就是因为还是这个骑行的人多嘛，然后并且他完善，他、嗯、因为他太多的驿站了，然后太多的服务，服务非常完善，所以他，对吧？他有比较有竞争，所以他也不会太贵。嗯，无论是你去骑独库啊，还是去骑什么其他的就是不可能有这个价格的驿驿站的价格就会非常贵的。像那个成都刚才说的咖啡馆，咖啡馆也是就是。十五年前，去三幺八这条路上只有自行车骑行。嗯
2: ，对啊。然后，但是因为我大学的时候沿途是没有这些东西的
1: 。对，就是后来是因为有了自驾和摩托车骑行之后，才越越来越多的更完善了。然后才有的像这些咖啡馆什么的。其实它还是是给自驾的人更多一些
2: 。是，以前感觉都是可破烂的一些当地的小饭馆呀。<笑>成了一个商业生
1: 态了。嗯、对开开对,对，现在现在就是像我们去的时候还是四月份，还不是那个就是旺季嘛，对吧？就是五月份开始才进入旺季。嗯、都说都是这个沿途会有专门的以这个招揽骑行者呃搭车的这些人，就是做这些生意的。然后他就会在任何的上坡的地方就停在边上说：“哎，来吧，你上来吧
3: ，<笑>起不动了吧，上来吧。对
1: 对”就是就是完善到这个程度了已经。<笑>所以就是说，在三八上也是好玩一点，就是说你跟他们一起住，然后他每天晚上、下午、晚上，然后他们到了驿站，大家一起聊天，就是一个特别微妙的话题，就是今天你搭没搭车啊？<笑>微妙的话题，<笑>对，就是大家也都都不会去主动去聊，你得自首
3: 。对，这很这很关乎自尊。是
1: ,是的
3: ，该搭就搭吧，我觉得海南的那个骑行氛围好像就特别松弛。也不是
2: 、啊，那路上也是有卷的，只是我写的时候没写这部分人，<笑><笑>因为我觉得他都去三亚了，然后那个安江他又去太湖了，然后他们那边都是那种比速度的，我觉得海南你在比速度没什么意思，你知道就是、嗯、为什么要到海南来做一个竞速的这种事情呢？我写我跟他们也没有任何的区别，我觉得反倒是海南那些慢慢骑，嗯、因为我加了一个海南的骑行群嘛。群里面就是什么骑法的都有，有人打算一天骑三百公里，还有人，但是呢，那个群里面呢，很多一天只打算骑三十公里的人也是有的。就是我就慢悠悠的骑三十公里，然后我到一个地方来歇息，然后吃个饭，我可能去个去转个弯，去什么万宁出个浪之类的。我觉得那是还蛮很独到的玩法。所以，因为你可能在呃，比如说。啊，青藏线、川藏线这种地方啊，你很多人不会沿途这样去玩，因为它没有那么完善的旅游设施。但是这是海南能满足大家的一个地方，所以我最后才按照这个方向去写的这篇文章。但不是说那种玩的很极限的那种玩法是没有的，嗯、路上也很多，还有那种重装的。呃，我们碰到一个老年车队，那个队里面最年轻的人都60岁了。然后大部分可能七十来岁，嗯、他们是一直从贵州重装沿途露营，一直骑到海南的。然后，呃，我们遇到他们的时候，他们已经是骑行的第四十二天
3: 。哇！嗯、啊，嗯
2: ，所以就是来海南的人，就是什么玩法的都有
3: ，就可以满足各种需求。你想慢慢骑也行，<对>快快骑也行
2: 。对对
3: 对，只是我写的时候挑选了一个慢慢骑的角度。<笑>我我觉得如果下次让，万一我还想骑的话，我可能就会选去海南。我觉得沿路放弃也行，而去玩别的也行，选择很
1: 多
2: 。对，但是你会水上运动吗？我不会，所以我就也去不了
1: 玩别的。<笑>对,对，俗话说这个什么，呃，环海南岛不见海，对吧？环青海湖不见湖。环青
2: 海湖还是见得了湖的好吗？但
1: 是也是也是一段
3: 见着湖，啊、对
1: ，环青海湖也是也只是一段，它不是全部的
3: 。嗯，那太湖那个路线还是挺挺有意义的，它是特别贴着湖嘛。我看艾老师写的那个，嗯
2: 、但是我觉得是这样啊，就是你骑的时候，你如果一天骑的路数比较，就可能超过七十公里，我也不知道啊。其实你不太会注意到沿途的风景的，因为你就一直在闷头骑。<笑>反正我第一天的时候骑了九十五公里嘛。然后我第二天的时候，我醒来以后，我根本不知道我第一天骑了什么。我就想啊，我前一天去了哪些地方啊？我到时候该怎么写啊？我就是这种感觉，进入一个冥想状态。就是你骑的时候就很专注啊，就是一直盯着前方在骑。其实没太就是一旦那个里程数变长了以后，你可能就不太注意到那个今天经历了什么样的景色。
3: 那其实我在城里骑那么十几公里，我就已经开始冥想了，就是我已经发开始发呆了。可能有的人就是在追求这种境界吧，就是你平时脑子停不下来，然后你骑车你对对对对，被迫的让你放空
2: 。对，很多人其实是这样想的，就是我骑的时候我都觉得，我说，哎，我下次不能带着稿子来骑车。骑车本来一个很好的个方法，就是你路上之后你就一直在放空，结一直在放空。结果我就一直在纠结，哎，我这稿子怎么写？我是不是该看一下旁边是什么？<笑><笑>不然的话，我我明天就记不得了，我就没办法写了。然后就一直在这种挣扎中，就觉得好像违背了骑车的初衷的那种感觉
3: 。写稿真是摧毁生活的<笑>一大利器，<笑>对对。<笑>
2: 他说，所以你后来骑了吗？我说骑了呀，我就最后一天没骑，因为最后一天的时候我实在不能骑了，我再骑这个团就解散了，我就没办法采访了。然后他就说，他说啊，你还是个真骑友。他说我就是我这个骑友的意志压倒了我采访的意志，<笑>就觉得来都来了，怎么了？
3: 不能<笑>昏天黑地的骑，哎<笑>、啊，老师。<笑>
1: 对
2: ，但是一旦骑了，其实就作做采访来说，你不应该一直骑。嗯、你骑的话，嗯、你太专注于自己骑的时候。你就没办法去做那个采访，跟去想怎么样去想那个角度了。其实
1: ，所以我你像我最后我都是我就没骑，你想我等于就是跟摄影师租了个车，开车<是>，沿途采访他们。嗯，哎，这还是挺难的。你说骑多少采访多少
3: ，我挺羡慕我那些采访对象的人，大家一个个都像是要不就是工作时间特自由，想骑就就出去骑一圈，<唉>要不就是辞职了，要不就是咋的的，就好像骑行是一一种很自由的、很奢侈的一个状态。
1: 是的，三幺八就更是三四月份吧，都是辞职的，都是、嗯、基本上就是90后辞职的，嗯,嗯然后来来骑车，基本上百分之八十以上，然后到我们，比如说我们
2: 去的那个时间不是放假的时候，时对，感觉不是老人家
3: 就是辞职的人，嗯、
1: 对，暑假可能会学生会多一些
3: ，暑假就是干啥的都多了。咱们这个，嗯，按照我们这稿子排序，是不是可以作为入门？从入门到专业，你想渐渐的体会不同的骑行难度的话，可以按照我们这个排序来走。你开始在城里骑骑，然后去郊区骑骑，然后再走大路线
2: 。是的，是
3: 的对，像我南
2: 岛，基本上我也问了，我说同等难度的应该算是什么呀？然后就说，可能就是像千岛湖呀，然后还有那个。呃，大理到丽江啊，这些可能都是难度差不多的，然后这也都是一些风景区嘛，我觉得性质也差不多，可能都适合那种边玩边骑这种。
1: 嗯、对，其实我因为我我一开始也是就设计这个几篇文章的那个不同的角度的时候，我也是就是换位思考吧，到我自己，就是因为我我跑步多嘛，跑马拉松多，然后我也会以这个做比喻吧，就是说，你像我平时可能就是长轨儿跑个五公里，但是我平时长轨跑五公里的时候，我不只是想跑五公里。而是想着我对吧？我跑多去练习，多去那个调整。我以后是是是要去准备去跑马拉松的。其实你换位到这个骑行其实也是一样的，就是说，如果无论是你在城市里，还是说你去去京郊去骑这些山，但可能你内心还是想着我要去骑一些长线，就是为这个做这些长线做准备
3: 。陆姐，这路上吃
2: 的最好吃的东西是什么呀？我那太多了，我跟你讲，他安排的馆子都太好吃了，你知道吗？我每顿都吃的很满意。嗯然后我跟黄宇两个人在那一边吃一边说，哎，就是我们俩出差这么久，第一次就是吃的这么好，对吧？然后黄宇说是的。所以你那个骑行没有那种美滋滋的咖啡环节
3: 吗？<笑>那有专门的咖啡骑，也没撞上。就是他们这个活动还是种类挺繁多的，呃，也不一定每个星期都有，就撞上啥是啥。现在很多社群的活动是专注，社会和别的运动结合在一起。就是自行车是一个连接各种活动的。媒介吧，就是可能你骑去一个地方，哎，露营搞一阵、嗯、然后飞个飞盘，然后再骑去下一个地方，嗯，拍拍照什么的，嗯，我觉得。但我可以想象，对，你你参加
2: 的那种像小布的那种活动，应该都是那种上海潮人
3: ，特别潮。对，他们还办过那个身装骑行，就是。骑那种复古的电助力车，哦、然后穿成那个英国复古绅士的那个样子，在上海的那个租界的老街上面骑过去，你就一道很亮丽的风景线。嗯
2: ，这是不是上海本地的那种骑行的那种社团跟北京挺不一样的呀？就北京是不是就没
1: 有这种？北
2: 北京又特别铁血硬汉。对,对
1: 对对对对，<笑>就是骑完去京郊骑个车回来撸个串然后就各回各家了。嗯。
3: 跟每次上
2: 海的玩法还是跟别人不一样啊，对，洋
3: 气。在三幺八上面，我觉得骑车好危险呀、啊，就是跟那个大车什么的。嗯
1: ，是，但是，哎，这个其实都是相对的。你说有大卡车什么危险什么的，同时呢，但是你其实你大车的这种几率，嗯、因为你是跟机动车共享一条路嘛，对吧？所以其实还是也更安全吧。嗯、其实相对来说，另外一个方面来讲更安全。但是确实是也也有难的地方，因为尤其是三幺八它有些隧道，嗯，然后是那种双向的，每一项单每一项只有就是单车道，都是基本上你你你骑自行车要进隧道的话
3: ，哦，
1: 那那真是就是等于就机动车得等着的，就是。哎，我我在上
3: 海骑了一条专门那个给非机动车的隧道，我觉得还挺新鲜的、哦，的嗯，是的，是的，我觉得大车在那个高原上，我自己的感受啊，就是。
2: 就是那种垭口的时候，本来就有很大的风，然后大车一过去，我感觉车都要倒
1: 。对，大车过去就是风大，<笑>但是反正这这也骑行的人也也会都会说，其实也许大车才更
3: 怕你，
1: 这个没有更照顾骑行的人，啊、嗯，相比于小轿车
3: ，呃、嗯，他会离你更远一点的，对他他那个安全
1: 意识可能会更强，嗯，相比于小轿车。
0: 我觉得我骑三幺八还是比较保守的，我我跟着有救援车的一个团，相当于一个骑游团，就是他会这样，啊
1: 、呃，比较安全啊，骑前掌
0: 握，呃，对，骑行骑了六天，啊、但是属于边骑边玩吧，每天强度也不是很大，他其实还是比较友好的，照顾到各个人群，然后我们也有第一次骑车的，就是完全没骑过车。也是可能只有共享单车经验，但也去三幺八了。然后就他骑电助力，这样会比较快，比较省力。
1: 哪段儿<后>骑的哪段
0: 儿？我们骑从林芝，然后到呃尼洋河，沿着尼洋河到了索松村，然后去波密，就是等于是爬了色季拉那个垭口，然后波密下来又返回，然后去鲁朗，等于相当于反爬了色季拉。但是我们不会放坡，色吉拉那个坡放下来，反正开车下来我都觉得挺悬的，很多塌方碎石，然后大车很多，这样放坡实在是太危险了。而且国道也由于走很多大车，它那个路路况不是很好。其实只要你不是大柏油马路的话，这个一颠一颠的，对骑行人的控车能力还是有一定要求的。它很容易，就是你过一个坑或者怎么样，稍微一拖把，肯定就会摔。嗯，也确实，我觉得国道上应该是大车反而会照顾一下骑车的人，然后那些自驾的有些车可能他不太理解你这个骑车在外面是一个什么样的体感，这样一个坡度啊，包括你有风没风，他可能都感受不到，所以他可能会比较霸道一些。但是大车还都挺好的。主要国道这种路况，实在是它不像，嗯，上海、北京这样，这这些路、啊、修的这么好。国道，尤其是在这种西藏、新疆这些地方，可能很多年都这个维护还要一点点去做，所以有些路况还是挺差，碎石还有坑，还都挺多的。反正、嗯、就我个人而言，我觉得骑行还是一个可快可慢、可长可短的过程。因为我都体验过，有长的话，像我去过云南，然后骑过独库，这次去了藏东，这是我骑了三趟长线吧。就我心中比较想去骑的前三个地方，云南是从大理骑到了香格里拉，中间经过了像塔城、沙溪、丽江这些地方，然后独库也是。就是一路骑下来，那景色也很好，而且骑游的人很多。然后西藏也是一直特别想去的，然后北京周边也是去的七七八八，差不多也都骑过了。周末的时候，我觉得就是快的话也跟那些大佬们冲过，我们叫刷赛段，也刷刷个赛段，挺顶的。这样也也是一种刺激感，就是一下子你一个坡榨干你的所有。洗完就完了，也很爽。因为在北京周边很多地方，你都可以一直去，一直去。然后偶尔想挑战一下自己，就是你那会儿就可以知道你的极限在哪儿了。其实我觉得是比较好的一个选择。包括我们会看你输出的功率，你可以知道你最大能维持一个功率能维持多长时间，然后你的最大心率是多少。其实那那会儿你就能获得一些身体的数据。用比较科学的方法去看这个骑行的表现，然后在长途或者在比赛当中，你就会有一个参考，就是我心率可能过了多少多少，我可能就要不行了，我可能就要控制一下，我稍微慢一点或怎么样。然后如果你有码表的话，你可以看你这输出的功率，就是我骑多快或者我骑多少瓦是我比较舒适的一个空间。然后我就可以一直维持在这个空间去骑，这是一个比较科学的判断。所以在你比较熟悉的地方，稍微偶尔去顶一下，去测一下，应该还是比较有意义的。或者你在室内也可以测，很多人冬天都会把自己的车架在那个骑行台上，就跟室内骑动感单车一样。然后它连一个软件，你也可以就是有这些数据。有些人进行冬训都会在室内进行骑行台的这样一个训练。嗯，所以我觉得骑行真的是各种玩法。嗯
3: ，嗯那像雨桐这样玩骑行玩特别专业的话，你你平时会经常骑车吗？或者说你出行的首选方式就是骑车
0: ？对我还是挺喜欢骑车，但是我可能通勤的话，在城市里会首选共享单车，想骑的就骑，然后一放到停车点一放就也不用我管了，这样会比较好。嗯、而且骑车确实很快。它这比开车快很多，大概二十公里之内的，我觉得这个路段对于骑车和开车其实差别还挺大的。有可能你开车俩小时，骑车可能只需要半小时，这样肯定是首选骑车。然后真正的享受骑行的话，每个周末都会去北京周边挑一个地方去路骑，跟朋友一起，四加二， 2, 嗯。然后假期的话，我觉得每年应该至少保持一次。对于我来说的话，保持一次长途的骑行。其实我云南、新疆、西藏之前都没去过，第一次去就是骑车去。我觉得真的是一个特别好的认识一个地方的方式。你骑过的路，你真正的一脚一脚骑出来的景色，就会记忆特别深刻。不像开车或者是你随便玩逛景点的那种。旅游的方式一样，可能你没有很深的印象，很快就会忘了。但是你真的是骑过了，你就面对着那个山，或者你沿着江、沿着湖，它就在你的旁边，那种感受是完全不一样的。哪怕你不知道这个山叫什么名字，不知道这条河叫什么名字的话，但是你你骑过了，它就会给你一个特别深刻的印象，对，真的很难忘。呃。会很能理解有些人为什么说其实其实就骑哭了，就在西藏或者在新疆骑独库，我会看见很多人。我翻了这座达坂，我翻过这座垭口到顶了，就真的会不由自主的就会哭，就很激动，因为确实很震撼。你就在雪山在山里骑
1: ，它给你
0: 感受是不一样的。嗯、你就面对那个神山。旁边有树有河，然后有我们去的季节有桃花，就会很不一
3: 样。嗯，是不一样的震撼。可能下次我去一个新的地方也试一下，浅试一下骑车<笑><笑>观景，
0: 骑少
2: 有点比较适合注意风景。跟跟徒步可能有点不太一样，徒步的话你那个速度还是挺慢的，那个景色的印象还是比较深的
1: 。半天都是在看同同一个景色。
0: 我自己的感受啊，就是，嗯、哦，会这样，所以我觉得骑长途，不管是出于安全的考虑，还是自己体能上考虑，还是很推荐这种带救援车、保障车的这种类似骑游方式的四加二出行，因为你可以骑累了就上车，或者你遇到一个突发的危险的一个路段，比如说突然就是下雨或者怎么样，然后大家就可以收车，坐着车走了。这比较安全，然后景色也看了，骑行体验也有了，运动的目标也达到了，然后安全也保障，就随时累了有后援车会就收容你，你不会说我骑到低血糖或者是我有高原反应我不舒服了，我突然摔了这种就你还得等救援，他就有一辆车就跟着你。现在的长途骑行还有个更好的，就是这次我也我也看到。他们会带电助力车，这种就其实对于骑车新手来说是非常友好的，它可以让你体会到跟一群人骑车的乐趣，而不是说你永远在最后领队都收你，然后你心理压力很大，不
3: 会这样的。你我,我还是要提，我骑掉队的那个就是电助力车、嗯、<就>啊？是吗？对，但是因为大家都骑的是电助力车，所以骑得快的人他就骑得更快。
0: 啊
2: <笑>啊！但
3: 是但是，新手如果说大家车队里面就你一个人骑电助力的话，那你还是可以表现很出众的。<笑>嗯，对。嗯、所以
2: 我觉得骑车你找到跟自己差不多节奏的人很重要。为什么？就像张静云,云说的，女生去海南岛也喜欢一个人骑呢？其实我觉得一个人骑最大的好处就是你在路上最后能跟你骑下来的人一定是跟你差不多速的人。嗯
3: ，对。我每
2: 次出去骑的时候，我最后一个人骑的时候，我能。能最后跟我一起骑下来的都是跟我差不多速度的人，大家速率差不多，然后最后都能一路认识，然后都变成很好的朋友。我觉得这个是我自己一个人去骑长途的时候我很喜欢的一点，就包括这一次写稿的时候，我突然跟十来年前那些一起骑行认识的朋友，我们突然联系起来，我说，哎，我又有次又要去骑一个一个长一点路线了，然后他们说，哇，好多年没有骑了，然后就开始开始回忆，那种感觉还挺挺好的啊。
1: 对，是就是那这个在3幺8上就更是了，体能呃速度上要,要相占差,差不多，然后你性格还要差不多，然后你的消费水平还要差不多
3: ，性格差不多是会吵起来吗？对，因为
1: 因为你这个真的是每天你等他或者他等你，或者每个人他可能这个人他爬坡会更强一些，这个人可能他那个对吧速度平平路的速度会更快一些，都太不一样了。在3幺8它就是因为沿途都是各种客栈嘛驿站嘛。很多人就会，你可能你跟他骑两天，你觉得不舒服，然后你就在客栈再找了一个另外一个人，你可能就跟那个人骑了，然后又跟这个人骑了两天，然后又换另外的人，因为你每天都会遇到不同的人
2: 。不是客栈，它
1: 设计它都是标准间<是>你看我去了，我可能我我们俩一起骑吧。那我去了，我先到了客栈了，那我帮你把那房也定了。
2: 对啊，你像楚州，你跟的那个团，那骑得最快的人，你要是在一个长线上遇到，你们俩就不会成为队友的，
3: 俩<笑>人，<笑>我就会目送他远去，<笑>祝他幸福。
1: <笑><对>也是有意思，也很很微妙，嗯
0: 。所以还是现在天气慢慢暖和，骑行的活动这么多，然后各种国内国外的比赛也都陆陆续续,续恢复了，所以如果。想尝试骑车的人，还是很推荐大家先可以租一辆车啊，或者是借一辆车去试一试，体验一下这种感受。然后用骑车这种方式去看看你身边熟悉的环境，去看看外面一些你想去的地方，感觉都是一个很不错的选择。会获得一些新的感受和体验，我觉得这就是为什么现在越来越多人会选择骑车。嗯，我看到很多朋友都入坑，嗯
3: 、对，而且现在就是骑行的设备啊、骑行的这个 A P P 啊，还有各种各种保障都挺好的，所以我像我这样的小白其实也可以去尝试一下
0: 。对，然后还有就是想提醒大家说，就是不管是骑什么车也好，当然我觉得共享单车可能都算，就是一定要。戴头盔，我觉得这是很重要的一点。嗯，包括现在小孩骑这种小山地，我看今天很多孩子骑的很快，比我快多了。我我还是比较保守的，我觉得城市道路还是小心点为好。但是还是应该戴个头盔，哪怕你觉得你自己我很注意，我骑不快，但可能危险是来自外在的，有别人一些不可控的因素，你没办法预估到，所以戴头盔是。还是很重要的，就买一个有保护那个防震吸震功能的头盔，嗯，平时多注意，这还是这个安全意识一定要有的。呃，当然你进山了，包括长途骑行，戴头盔就是必须的，是一定的。但城市骑行也是建议大家，不管是骑什么样类型的车，都应该戴个头盔，哪怕是折叠车，其实也应该推荐大家戴一下。那好，我们本期节目就聊到这里。感兴趣的朋友可以去订阅本期杂志的纸刊和数字刊。欢迎大家继续关注我们三联中读播客旅行节系列的其他节目，这也是三联中读原创播客宇宙的首次集体亮相。有多档播客节目可以在三联中读 APP 上独家收听，欢迎大家多多关注、多多支持，让我们一起享受旅行吧。